0: Квартира 104 и 5 на радио Адам. Меня зовут Анастасия Князева. Всем здравствуйте. Прямо сейчас здесь программа «Квартира 104.5» и наш специалист на рынке недвижимости с опытом более 10 лет Александр Загуменов. Саша, привет тебя.
1: Привет. Я тоже хотел так же сказать. Всем здравствуйте. Меня зовут Александр Загуменов. Я специалист по недвижимости. Спасибо за кофе. Я две недели не был на радио, даже соскучился. Прикольно слышать себя сейчас в наушниках. Я готов отвечать на вопросы слушателей. Сейчас последний квартал 2022 года и все, наверное, думают, куда же деть деньги. Кто-то быстро старается продать недвижимость задешево по последним причинам, которые ну, всем известны. И э, цены. Мы поговорим, куда идут цены, наверх или вниз, и что с ипотечными ставками.
0: Саша, ну рассказывай, ты обещала в первом выходе поделиться, что сейчас происходит а, с ценами Ты сказал, что вдруг последний квартал года Я, кстати, помню по своему опыту, когда я покупала квартиру Все риэлторы, а, агенты недвижимости говорили, что конец года – это прям сезон Потому что все хотят перед Новым годом заехать в новую квартиру Кто, допустим, долго ждал, да, кто копил деньги Поэтому квартиры хорошие разлетаются очень быстро И как раз самый горячий сезон – это ноябрь-декабрь а, Правда, это или миф, и что происходит сейчас?
1: Отчасти это, конечно, правда, но сейчас год особенно у нас, mm -hmm. рынок ведет себя по-другому. Ты сейчас мне напомнила, как некоторые риэлторы в постах пишут, я вижу в соцсетях, успейте купить постоянно, они придерживаются такого маркетинга, что цены будут расти, там идут квартиры и так далее. Сейчас рынок совсем другой, рынок покупателя, не продавца. И так как ставки по ипотеке начали расти не спеша, конечно же, на вторичный рынок, люди стремятся свою недвижимость быстрее продать, потому что все знают, если ставки по ипотеке высокие, то Люди не так активно берут ипотечные займы и ну, откладывают покупку. И чтобы продать, реализовать свою недвижимость, люди начинают скидывать цены. Тем более, за последнее время цены сильно выросли. В Москве, уже говорят специалисты по недвижимости, цены упали на 7-8%. А кто-то делает вбросы в интернет, как и э, в любых новостях, пишет, что цены аж упали на 20-30%. Это, конечно, неправда. 7-8% это реально. Цены упали, и я думаю, что такие цифры и эти цифры дойдут и до нас возможно даже 10-15 процентов смотря какой объект недвижимости старый фонд это либо первичный рынок цены могут отскочить вниз легко, потому что они находятся на пике. Так что вывод какой? Если вы продавец, потенциально вы планируете продать свою недвижимость, лучше это сделать до Нового года, либо самостоятельно или обратившись к профессионалу, который реализует вашу недвижимость. Если вы планируете покупку с хорошим первоначальным взносом, то почему бы нет, тоже покупайте. Если вот хотите сейчас просто купить в вторичку, то, может быть, стоит подождать, там, допустим, до конца ноября, а, может быть, декабря и посмотреть на рынок в целом. Опять же, если вы берете ипотеку с маленьким первоначальным взносом, повторюсь, тогда даже по покупке ждать не стоит, потому что там в конце ноября ставки могут быть выше процента на 2-3. Так что тут уже нужно исходить от обстоятельств, лучше проконсультироваться с профессионалами, возможно, даже с несколькими.
0: Угу. Ну, Саша, спасибо за развернутый ответ. В следующем выходе обсудим, наверное, процентную ставку.
1: Да, давай.
0: Саша, ты всегда, когда заходишь в нашу студию, первым делом начинаешь говорить про процентные ставки. То есть вот обычно в новостях заканчивают новости а, курсом рубля, доллар, евро. А ты всегда заходишь и начинаешь свою речь <laughs> именно с процентной ставки, потому что всегда плотненько за этим следишь, что происходит.
1: Ну, конечно, у меня каждую неделю появляются потенциальные клиенты, которые взя хотят взять ипотеку и скидывают мне документы свои, чтобы я подал. То есть я не только агент по недвижимости, еще и такой... Ну, Ипотечный брокер, если, грубо mm -hmm. говоря, то есть я тоже могу подать заявку на ипотеку, и отправить заявки партнерам, либо они за меня подают. Так вот, ставки сейчас 11 в среднем процентов на вторичный рынок. По новостройкам господдержка там в среднем 6,5%, можно и 6,3%, 6,2% получить. Если семейная ипотека в среднем это будет 5,6%, и есть сельская ипотека, по-моему, она до сих пор еще действует 3%, то есть она как-то волнами. Финансирование появляется, ипотека сразу появляется, это тоже сельская. И, конечно же, субсидированные ставки от 0,01%. Это с удорожанием, но эти ставки скоро сойдут на нет, потому что ну, спрос на них очень хороший, и ну, застройщики, видимо, считают, что это невыгодно. Я уже рассказывал в других эфирах, как это работает, что человек покупает квартиру, например, за 4 миллиона, чтобы получить ставку 0,1%, к примеру, квартира будет дороже на 30%. И то есть по итогу стоимость недвижимости будет уже на старте не 4 миллиона по цене застройщика, а опять 200 вот такие вот ставки, 0,1, там 3%, 5,6, можно новостройки, а вторичный рынок, готовая недвижимость, будет 11%. Под частный дом готовый, тоже 11-12%. Но достаточно высокие ставки, возможно, будут еще выше. Я вообще хотел бы сказать людям, которые рассматривают новостройки, есть... сейчас спрос на первичный рынок, конечно же, упал, потому что цены, ну, просто космические. И на YouTube-канале мне об этом пишут, что ну как так покупать квартиру там за 4 миллиона рублей, большая однокомнатная на которую нужно ждать до 25 года так вот сейчас так как спрос упал можно найти квартиру почти в данном доме от застройщика с господдержкой и раньше просто разбирали очень быстро и допустим до сдачи дома оставался год и уже квартир нет сейчас уже дом близ к сдаче например там в конце этого года или весной 23 и количество квартир большое так что вы можете присмотреться к новостройкам и взять ипотеку по выгодным процентам.
0: Квартира 104 и 5. Саш, нам прилетел вопрос с Вайбери. По какой стоимости сейчас продают двушку, вторичку? За какие цены можно купить себе жилье?
1: Двухкомнатную можно купить за 2 миллиона 700 тысяч рублей в среднем. Это мы говорим о смежной двушке в хрущевках, пятиэтажных домах, например, в районе Бумаша, там, Уткинского шоссе. В центре города такая будет стоить немножко подороже, там, 2 800, может быть, даже 3 миллиона в зависимости от состояния подъезда, сколько конкурентов в районе. И вот совсем буквально недавно я взял на продажу интересную квартиру с шикарной отделкой. Ну, такой ремонт я не видел, наверное, даже в новых домах. Там все капитально отремонтировали, сделали со вкусом. Так вот, эта квартира двухкомнатная с ремонтом стоит почти 4 миллиона рублей. Сколько смеж... Хрущевке? Да. Сколько сме... квадратов? 45. Угу. 4 миллиона 45 квадратов смежная, но с потрясающим э, ремонтом. И все капитально полностью отремонтировано. Повторюсь, такая же квартира стоит 2,803 миллиона. На ремонт по текущим ценам вы однозначно потратите сейчас больше денежных средств. но ну еще и сколько времени и сил. Так что, почему бы не рассмотреть вот такую квартиру, которая подороже уже сделана. И вообще сейчас многие рассуждают, что готовы рассматривать не новостройки, потому что цены очень дорогие и... Ждать нужно дом. Многие сейчас начинают смотреть старое жилье, просто его ремонтировать под себя. Даже меняют, меняют там проводку и переезжают просто в старый дом.
0: Ну, единственное, что, допустим, с ребенком, с коляской, с велосипедами, с транспортом, детским очень неудобно подниматься на пятый, на четвертый этаж и хранить негде.
1: Да, согласен. Это вот особенный минус в хрущевках и в сталинках, когда нет лифта.
0: Что так. делать?
1: Ну, только смириться, либо искать принципиально низкие этажи. Первый, второй, либо там максимум третий. Вот я как раз взял квартиру на пятом этаже, снял видео, обзор на нее на YouTube, и мне один написал... Бесполезная квартира, пятый этаж, кто туда поедет жить? То есть 45 квадратов для, э, там, для семьи с детьми это мало. Э, и куда они будут размещать коляски и так далее. Если, допустим, пожилая пара, то им будет тяжело подниматься на пятый этаж, негде хранить, не велосипеды. И, то есть он считает, что бесполезная квартира возможно только для там, людей 27-30 лет. Молодая пара, которая только планирует детей, им хочется жить в центре города, тогда вот отличный вариант.
0: Ну или для тех, кто приезжает в наш город, погостить и сдавать. То есть,
1: э... Да, кстати, такую квартиру, если вы отремонтировали, со вкусом реально сделали, то есть не самые дешевые обои просто поклеили. В этой квартире, кстати, нет обоев. То такую квартиру 45 квадратов, ну тысяч за 30, я думаю, можно будет в месяц сдавать. Посуточно, суточному, можно зарабатывать еще и больше, если вы хотели бы этим заниматься.
0: А что сейчас, кстати, с арендным рынком? То есть э, он выше... Меньше спрос, а, больше спрос.
1: Цены примерно те же самые, что и были год назад. Спрос, ну, наверное, тоже такой же, может быть, даже выше немножко. То mm. есть аренда пользуется спросом.
0: Бывает такое, что квартира висит, висит, невозможно сдать. Или вот я часто наблюдаю, у тебя объявление ВКонтакте выходит, что я сдам такую-то квартиру, столько-то комнат, такой-то ремонт. Долго висят объявления uh, или быстро uh, расхватываются?
1: Самое долго у меня было один раз дней, наверное, 5-6. Обычно это два дня. Обычно два дня, либо один день я сдаю. Даже комната в общежитии уходит очень быстро. Ну, вопрос цены, конечно. Если по рынку сдавать, то Снимают быстро, потому что сейчас почему еще спрос начинает расти цены на недвижимость высокие, а средняя зарплата в Жеске ну, порядка 40 тысяч рублей. И когда ты покупаешь квартиру с небольшим первоначальным взносом, вот я считал, по моему полтора миллиона, если взять на вторичку, сейчас в кредит на 15 лет то там платеж по двадцать тысяч. Но это очень много. А если у тебя зарплата 40, ну я думаю, это будет не по силам.
0: Выгодно И... жениться. Да,
1: сейчас снова будут как в Советском Союзе, все жениться, никто не будет разводиться, у всех будет мир и любовь. Это, может быть, даже и лучше. Вот. А по поводу аренды, все снимают, за 10-12 за тысяч можно снять однокомнатную комфортную квартиру в старом доме и жить в ней. То есть вот молодежь сейчас мыслит так. Я лучше сниму, поживу, особенно если человек работает программистом в IT-сфере, то они не стремятся покупать свою недвижимость, если они не привязаны к нашему региону, к нашему городу.
0: Угу, так и запишем, Саша, за любовь. Скажи еще вопрос, хочу тебе задать. Покупают ли сейчас дома? Вот октябрь, да? Скоро конец сезона, ну совсем. Ноябрь, декабрь, снег уже выпадет. Как сейчас загородной недвижимостью? То есть сезон, не сезон. Цены падают, не падают. То есть мне кажется, весной цены на загородные дома подрастают, потому что все хотят успеть посадить что-то у себя. Ну хотя бы газон, хотя бы яблоньки, там, не знаю, Все
1: правильно, Настя, да. Весной обычно цены растут, да и вообще у нас... Ужаснейшая инфляция, и каждый год цены все выше и выше. Сейчас частные дома тоже пользуются спросом. Вот буквально на днях, 30 числа, был подписан у меня договор строительства с клиентом. Я благодарен, что мне доверились. И они мне ничего не платили за подбор, потому что продал я подряд строительный от, от официально от партнера, которым я доверяю, который строит с гарантией и э, строит надежно. Так вот, сейчас тоже люди рассматривают частные дома. Ну, конечно же, в, так как. По прогнозу погоду в конце октября уже будет минус и обещает снег. Спрос все ниже и ниже. И если, я думаю, вы продаете свой частный дом, если вы его не продадите, там, допустим, до середины ноября, то вряд ли вы его продадите и позже. То есть нужно будет, наверное, ставить паузу по продаже и продавать его где-нибудь с середины апреля, может быть, начала апреля. Тогда будет спрос какой-то.
0: Наши слушатели задают нам вопрос, что посоветуете приобрести с детьми? с тремя детьми. А за третьего ребенка же дают, я так понимаю, деньги, материнский капитал?
1: Да, дают денежные средства на погашение ипотеки. То есть эти деньги нельзя, как материнский капитал, использовать как первоначальный взнос. Многие же мат капитал используют как первоначальный взнос. Здесь только на погашение идет 450 тысяч рублей, если у вас есть третий ребенок. В основном, когда ко мне приходят Люди с тремя детьми, они рассматривают трех, даже четырех, чаще четырехкомнатные квартиры. И самые недорогие это будут, конечно же, в Хрущевках, где-то на окраинах города. Это район там, автозавода, бумажа, может быть, в строителе. И квартиры, я вот даже видел объявление, за 3 миллиона рублей четырешечка на первом этаже. Если средние этажи, то порядка трех с половиной будет. Такая четырешка стоить. Это самый недорогой, относительно комфортный вариант, чтобы у каждого ребенка было по комнате. Если рассматривать там 467 серию э, этого вот, 9-этажные панельные дома, то там будет немножко дороже. Порядка 4 миллионов будет стоить 4 в зависимости от, от района, от состояния. Ну и для тех, кому хочется покомфортнее, это ленинградки, панельные дома. такие У них фасад такой, как будто блитка шоколадная на Пушкинской. Mm -hmm. Они есть коричневого цвета, либо голубого цвета на, в районе Камбарской. Холмогоров. Холмогорова, да, тоже в строители две ленинградки есть, клубная 52, клубная 54, там уже будет покомфортнее четырешка, и цены там абсолютно разные, либо ну, от 5 миллионов и до 7, в зависимости от состояния, сколько в районе конкурентов и так далее, ленинградки пользуются все-таки спросом, если у вас есть деньги, вы можете себе позволить хорошую квартиру, там, допустим, в новом доме, то самый недорогой вариант, это где-то 5,5 миллионов рублей за ну, порядка 80-85 квадратов. Это в районе Халмагорова в самых простых новых домах. Но и так, конечно, предела нет ценам. Есть и за 10, и за 12 миллионов. В общем, от 3 до 10 миллионов рублей вы можете купить себе квартиру большую для семьи с тремя детьми. Если, допустим, вы спросите меня, а если переехать в частный дом, то сколько нужно будет денег, чтобы построить дом, участок, и чтобы у каждого Мне был Мне кажется, выгоднее свой. будет дом
0: построить.
1: Если вы рассматриваете большую, хорошую квартиру в новом доме, то да, дом, наверное, будет выгоднее. Ты это построишь уже под и себя. И участок свой есть. И участок свой есть, да. Единственное, не очень удобно, когда у тебя трое детей, и все садики школы находятся в, в городе. Местах. Да, ну и даже в город. Это же нужно пораньше выезжать, потом забрать, как то нужно. Тут, скорее, тогда нужно рассматривать какой-нибудь поселок, где инфраструктура прям сильно развита. Есть свой автобус, который возит детей. Такие... Детский сад. Детский сад, если есть поселки, еще лучше, да. Такие поселки у нас, к счастью, есть в регионе. Если вы хотите, то, ну, обращайтесь. К профессионалам вам расскажут. Либо просто ну, в интернете. В интернете ищите информацию, там все есть.
0: Да, пишут нам вопрос, что молодому человеку достался досталось наследство, а именно доля в квартире. И долги тоже наследство. К сожалению, такое бывает.
1: Да, кстати, часто меня спрашивают: вот по наследству получу квартиру или дом. А долги тоже, что ли, получая по наследству? То есть часто бывает такой случай, когда, например, один из родителей там, я не знаю в автоматы проигрался, еще где-нибудь кредиты набрал, и он э, скончался. То вы получаете не только там, квартирку, где вы планируете жить и не платить ипотеку, а еще и долги. Да, такое бывает. И вот в этом случае, как быть? Ну, слушатель нам говорит, что, может быть, продать эту квартиру и закрыть просто долги. Но когда у вас доля в квартире, вам нужно обязательно договариваться в вторым собственником, либо если их там трое-четверо, то еще сложнее. Либо, если вы не договариваетесь, ну, в вашем случае то, что двушка и вас двое, то проще продать э, одну комнату, ну, пол квартиры вы просто продаете и квартиру превращаете в коммунальную. Но... Цена этой доли будет не равна, если, допустим, ваша квартира стоит 3 миллиона рублей, то за полтора миллиона вы не продадите, не продадите эту долю, и даже, скорее всего, за миллион вы не продадите, возможно, 1800, потому что, ну, кому эта комната нужна будет? И коммуналка – это самый худший вариант вообще комнат, ну, если не сравнивать с бараками, так что договаривайтесь со своим собственником, соседом кто он вам там родственникам может быть даже родителям и продавайте недвижимость если допустим второй стороне негде, негде проживать ну решите вопрос так чтобы ему купить что-то комфортно может быть добавьте там но ну, чтобы у вас не было долгов разно в жизни все-таки бывает лучше всегда договариваться
0: Александр Загуменов сегодня отвечал, как всегда, на ваши вопросы. Саша, ждем тебя в следующий четверг здесь в 15.00. Саша, спасибо.
1: Спасибо всем за вопросы. Пока.
0: Квартира 104
1: и 5 на радио Адам.